0: Muito boa noite a todos, Bruhim Abaim, espero que estejam ouvindo bem, como sempre, que a gente possa sair daqui desse melhor do que a gente entrou. Estava pensando outro dia, de acordo com a nossa Torá Kedoshá, o que, que define o eu da pessoa, de acordo com o enfoque de Hashem de acordo com o enfoque daquele que criou o mundo inteiro, o que, que define quem é o eu da pessoa? Sabe que hoje em dia, talvez seja um bom exemplo, eu fiquei pensando, se a gente for olhar no mundo do smartphone, então o telefone tem muitas utilidades, mas independente de todas as utilidades que o telefone tem, se ele não tiver aquela coisa pequenininha chamada o chip... Que é a conexão da, do servidor, para que a gente possa ter linha, internet. Então, o celular é bom, mas deixa muito a desejar, sem o chip. Qual talvez seria, na comparação, o chip do Yildi? O que, que é o de, a definição de uma pessoa, do íntimo, de uma pessoa de acordo com a Torá? Quem é o eu? judaico, e obviamente quando a gente fala de eu judaico, sempre gosto de falar isso, queridos, que não está relacionado, entre aspas, somente a mitzvot, porque na verdade é o seguinte, quando a gente fala de uma pessoa, uma pessoa é uma pessoa em relação a tudo que ela faz, não só mitzvot, que é muito importante, mas tudo que a pessoa faz, quem é o eu, qual é o ID da pessoa? Tem que ser algo que é inseparável da pessoa em qualquer situação. O Tfilim, quando o homem coloca, é algo muito importante. Mas esse não pode ser o eu dele. Por quê? Porque o tfilin não está toda hora conosco. O Tzitzit ou as velas de Shabbat, o que for, isso não está toda hora conosco. O que, que é o eu da pessoa? Tem que ser algo inseparável e, obviamente, a gente vai descobrir alguma coisa prática para o nosso dia a dia. Sabe que é maravilhoso de verdade, é algo de babá, olhar para a Torá e às vezes não precisa nem de comentaristas com todo o respeito a todos os mefarchim da Torá, claro, para a gente ver que a pergunta salta da Torá. Sabe, tem perguntas se os comentaristas precisam cutucar ela para que a gente possa enxergar as perguntas. Mas tem outros tipos de perguntas que são tão óbvias e tão evidentes, queridos, que elas saltam do Humash. Compartilhem comigo esse episódio. É o seguinte, tem um passuk na Torá, eu vou mencionar para vocês, depois a gente bate um papo sobre ele. O passuk fala o seguinte no Sefer Shemot, et devar Hashem paro, aquele que temia Deus, referente aos escravos do faraó, o escravo do faraó, que era um temente a Hashem, as pessoas do Egito que temiam a Hashem, o que aconteceu? Eles colocaram os animais deles embaixo de um teto durante a praga de barata Barat é Barat granizo. O que quer dizer isso? Vamos desenrolar por aqui, pessoal. Como assim? Já explico para vocês. Chegamos no Egito... Povo judeu lá, 210 anos de escravizão, power, difícil, difícil demais, árdua. A Shem fala, manda o povo embora. Vem a primeira macada, sangue. Um Yehudi pega um copo d'água e bebe a água. O egípcio pega o mesmo copo d'água e a água se transforma em sangue. Os egípcios começam a titubear, balançar. Será que a Shem existe? Pode ser que sim. De repente vem a segunda macaca, segunda praga, a Tzfardeia, sapos. Mas os egípcios também conseguem reproduzir, eles eram magos e eles conseguiam reproduzir as macotas também. Então eles falaram, olha, talvez não é um Deus poderoso, porque a gente também sabe fazer isso. Até, queridos, que veio a terceira praga. A terceira praga era piolho, muito pequeno, espero que ninguém nunca tenha visto, e, olhem que interessante, está escrito que os egípcios não conseguiam reproduzir essa praga. Então, o que aconteceu? Os próprios egípcios falaram para o faraó, faraó manda o povo embora. Moshe não se trata de um mago, seis estrelas. Moshe, de verdade, deve ser o enviado de alguém muito potente, no caso Hashem. Inclusive, a Torá conta para gente que os egípcios falaram, Etzba Elohim Hi. Na terceira praga, piolhos, eles falaram, uau, é o dedo de Hashem. E justo nossos sábios contam por que eles falaram o dedo de Hashem, porque a palavra etzba é escrita pelas letras alef, tzadik, bet e ain, etzba, dedo. E nossos sábios dizem que os próprios egípcios disseram em alef, tzadik, tsarich, bet, bedika. Ain Od. Não precisa mais verificar, Faró. Give up. Bandeira branca, Habibi. Não tem mais o que fazer. Nós perdemos porque Moshe Rabbeinu não é um mago, ele é um enviado de Hashem. Uau. Mas tudo bem. Foi a... Já estavam convencidos. O Paró ainda não porque é difícil. O Paró tinha uma massa de empregados de milhões de pessoas. Era muito difícil e dá para entender mas teve depois a quarta, quinta e sexta praga. Pessoal, parece brincadeira. Chega a sétima Macá, na sétima praga, os egípcios já falam para o faraó, faraó, nós queremos, we want, Bnei Israel free now. A gente quer o povo Yehudi embora daqui, libertado agora. A gente não quer mais sofrer, faraó. Os próprios egípcios falando para o faraó, isso nos causa um problema, porque é o passuk que eu li para vocês há poucos minutos e eu releio ele. <risos> o escravo do faraó que temeu Hashem, na sétima Macá, depois de sete meses ininterruptos de macot, e os próprios egípcios na terceira Macá já falaram, bandeira branca, W.O., nós perdemos. Os, os escravos do faraó que temeram Hashem colocaram os animais embaixo de um teto para proteger os animais da sétima macaca era granizo. Como assim? Os escravos do faraó que temeram Hashem? Como assim? A partir da terceira praga já, Todo mundo percebeu, os egípcios próprios, etzba Elohim, esse é o dedo de Hashem, não tem mais o que fazer, nós perdemos. E como na sétima Macá, quatro meses depois, o Passuc na Torá, literal, diz pra gente quais animais foram poupados depois da sétima praga, que era a granizo, só os animais daqueles egípcios que temiam Hashem. Como que era possível não temer Hashem depois de ter visto tantas pragas? Essa é a pergunta. Tem um leão solto por aí. Ah, sabe o que? Não se preocupa. Fica tranquilo. Como assim fica tranquilo? O leão está rugindo. Ninguém vai andar na rua com um leão? Ninguém vai andar num lugar perigoso sabendo que tem algum perigo solto na rua? Que nem que não seja um leão. Quem vai falar relax? Fica tranquilo. Ninguém. Então a pergunta é, pessoal, como que é possível que a de alguns escravos temeram a na sétima praga, outros não. Como que é possível não temer a num momento desse? É uma pergunta que para mim salta do Rumach. A gente lê o Rumach, a pergunta se a gente passar a mão, o Passu pula nas nossas mãos, de verdade. Nossos sábios agora entram para explicar pra gente essa pergunta. Vem nossos sábios e dizem o seguinte, a de vou te contar... Quem que era temente dos escravos de, de, do faraó? A quem isso se refere? Diz o Midrash, se refere a Iov, um dos conselheiros do faraó. Paró perguntou para o Iov, o que fazer com o povo judeu? Matamos eles, escravizamos eles, Iov ficou em silêncio. Iov temeu, porque depois de tantas macotas, tantas pragas, na sétima praga, Iov é aquele que o passou que diz ele que foi temente às palavras de Hashem, exemplificando um grupo, mas Yov era um deles, que colocou os animais embaixo de uma casa quando, quando Hashem mandou a praga de barada e de granizo. E quem não temia Hashem, agora que vem o show da noite, diz o Midrash, isso se refere a quem? Isso se refere a Bilam. Como assim? E como responde a pergunta? A pergunta veio ser... Como que é possível que alguém não temeu Hashem? Olha, na verdade, se refere a Bilam. E daí? Como isso me resolve? O que isso me ensina no século XXI? É incrível como a nossa Torá é nada mais, nada menos, queridos, do que perfeita. Como respondeu? Respondeu tudo. Bilam é o seguinte. Se a gente lembrar a história de Bilam, fica fácil a resposta. E aqui tem uma mensagem poderosíssima. Bilam é contratado, se a gente lembrar a história quem era Bilam? Contratado por Balak para amaldiçoar o povo judeu. Em um certo momento, todo mundo conhece a história, Bilam está indo amaldiçoar o povo judeu. E Hashem não estava muito feliz com isso e Bilam sabia disso. Bilam era um profeta. De repente Bilam estava andando com seu Rolls Royce, que era o burro dele, mas na época era o Rolls Royce. De repente o burro empaca. O burro se coloca num corredor pequeno e empaca, não, não vai nem para lá nem para cá. A Torá conta para a gente algo interessantíssimo. O que, que fez o burro parar? Tinha um anjo de Hashem que o burro estava vendo, ficou com medo e parou. Então o burro de Hashem não seguia caminho e Bilam estava montado no burro. Bilam, importante, vaihar af Bilam. Bilam ficou bravo. Bilam era um profeta, no português, meia boca. Porque um profeta distinguido não poderia ficar bravo. Mas Bilam fica bravo. E o que, que ele faz, queridos? A Torá nos conta, só estou traduzindo. <tos> Bilam pegou um bastão dele, um pau, um cajado que ele tinha, um chicote, e começou a pá, bater no burro dele. Poxa, por que, que você parou, burro? Por que, que você empacou? Eu estou indo numa jornada milionária de amaldiçoar o povo judeu e eu estou ganhando muito Dinheiro e honra por isso. Até aqui, ok. Agora, de repente, acontece uma das maravilhas da Torá. estar Hashem et piaton. Hashem deu um poder para o burro responder a Bilam porque que ele empacou no meio do caminho. E que que o burro diz? O burro fala para Bilam, por que, que você está me batendo? Para quem é da velha guarda, se meu fusca falasse... Isso mesmo, se meu Fusca falasse, o burro de Bilam sim falou. De repente o burro de Bilam fala para Bilam, por que você está me batendo? Eu te fiz alguma coisa? Teve alguma vez que eu não fui fiel a você? Eu deixei de transportar ou fazer alguma coisa? Esse era o Rolls Royce de Bilam sempre. É o carro presidencial de Bilam. Bilam retruca e fala, olha, isso é o mais impactante para mim. Bilam retruca a fala do burro e diz, olha, se eu tivesse uma espada aqui comigo, eu não só te bateria, eu teria te matado. Isso dizendo Bilam ao burro que acabou de falar com ele. Mas aí o burro fala, mas Bilam, eu fui fiel a você minha vida toda. Queridos, eu espero que vocês entenderam a mensagem. Aqui não é Pixar, não é Walt Disney com todo respeito. Como assim? O que mais me chamou a atenção em relação a Bilaam, e chama atenção a qualquer um, é o seguinte: tem um terremoto, as casas estão chacoalhando e alguém liga de outro país perguntar para algum familiar ou amigo: está tudo bem com você? Você está do lado do terremoto? Fala, oh, eu nem senti o terremoto. É impossível. Se você está no um lugar onde o terremoto aconteceu, certeza que você sentiu o terremoto. Como é possível que o burro falou com Bilaam? E Bilam, em vez de ficar espantado, Bilam vira o burro e fala o seguinte, se eu tivesse uma espada comigo, querido burrinho, querido Rolls Royce, eu teria te machucado para não falar pior que a Torá falou. Como assim? Bilam nem levantou a sobrancelha contra a Torá para a gente quando um burro falou com ele. É absurdo. É um dos milagres da natureza que um animal falou. O animal não conversa com o um ser humano. A Yare de quem era que temia Hashem? Lá no Egito a gente trouxe o Passuque referente à praga de granizo, o Yov. Yov viu, uau, ficou impactado e falou: Pera aí, eu não posso ir contra o povo judeu. Quem foi o contrário a Sher Lossam que nem deu bola para nenhuma das sete pragas, nenhuma das dez pragas. Mas na sétima, na maca de Barat, como é possível ignorar sete meses de milagres? Quem falou, desencana, não se preocupa, não tem problema. Tinha um vidro blindado na frente dele, Bilam. Bilam disse, olha, eu não estou nem aí. Por quê? Diz o Midrash, quem não tinha medo era Bilam. Que que isso ajudou a gente tudo? Porque nós conhecemos Bilam, como a gente mencionou a história agora, que Bilam, mesmo quando o burro conversou com ele, Bilam não se comoveu, Bilam não teve nenhuma sacudida interna, Bilam não teve nenhuma mudança de comportamento, nada, para nenhum lado. Bilam era um homem gelado. E aquela pessoa que era temente a Shem se refere a Yov, porque ele aprendeu da mensagem. Ou seja, queridos, dá para a pessoa ver um burro falando com ele, dá para a pessoa ter um milagre na frente dela, e sair ileso, infelizmente, do milagre, sem aprender absolutamente nada. Às vezes as pessoas falam, olha, se tivesse acontecido um milagre comigo, eu também teria. Se tivesse acontecido tal coisa comigo, eu também teria. Talvez sim, é verdade. Mas talvez não. Por quê? Bilam, que era o profeta, estava no mesmo nível de profecia de Moshe abeno Óbvio que suas midots. Seu caráter não estava trabalhado, mas era um homem especial. Esse mesmo Bilam viu Hashem durante sete meses ininterruptos no Egito, e quando Hashem mandou a Macá de Barad, granizo, Bilam tinha seu rebanho na rua. Mas ele já viu que Hashem seis vezes acertou. Bilam falou, é acaso. Talvez, eu não sei, eu não sei o que é, mas não interessa. Bola para frente. Não precisa aprender disso, não precisa olhar para isso. A definição da palavra irachamayim, temor de Hashem, temor dos céus, de acordo com a Torá, é alguém que presta atenção no que acontece ao nosso redor. Fato é que o contrário disso é Bilam. E a Torá diz referente a Bilam, Asher losam libolezot, alguém que não presta atenção às coisas. Ravisharim Salant. Uma vez, Ravisharim Salant viveu mais ou menos em 1800. Um dos homens que tanto trabalhou em especial pela pelo aperfeiçoamento do caráter pessoal, Ravisharim Salant tem uma lição bomba. Uma das lições que Ravisharim Salant ele aprende de quem? Einstein. Einstein viveu depois, mas Ravissar aprendeu de quem? De que gigante ele aprendeu uma lição? Diz a, diz a história para gente que Ravissar Mishalant aprendeu uma lição grande do sapateiro. Uma vez Ravissar caminhava à noite. Lembrem que em 1800 a eletricidade, a luz elétrica não existia. Então Ravissar andou uma vez e à noite encontrou um sapateiro trabalhando. Ravisar falou, uau, se no meio da noite o sapateiro está trabalhando, deve ter um jeito, está tudo escuro. Ravisar se aproxima e vê uma pequena vela acesa. Ravisar diz o seguinte, uau, enquanto a vela está acesa, ainda dá para trabalhar, dá para melhorar, dá para crescer. Ravisar falou, uau, enquanto a minha vela, a minha respiração, a minha vida está viva, eu posso crescer, eu posso ir para frente. Rabi Salmi Saland falou, enquanto a vela está acesa não tem noite, a gente pode crescer. Ele aprendeu de uma vela de um sapateiro. Bilam não aprendeu do burro falando com ele. a lo Aquele que não presta atenção com o que acontece ao redor dele, independente do que acontecer, não vai nunca se ligar. Isso é Bilá. E Yov, ou Irachamayim, é o contrário. É aquela pessoa que aprende até da vela de um sapateiro. Eu vou contar um episódio que talvez é muito mais conhecido para todos nós, mas a gente nunca talvez tenha visto assim, pode ser. Havia um homem chamado Akiva, um menino Akiva, Daqui a pouco vocês vão ver quem é e vocês conhecem ele, certeza. E esse Akiva, em algum momento, detestava os sábios. Tinha raiva. Não conseguia estudar a Torá. Até que, em algum momento, esse Akiva se transformou no grande Rabi Akiva. Aquele famoso Rabi Akiva que aparece, não uma, não dezenas, talvez centenas de vezes no Talmud. O que, que fez Rabi Akiva? Mudar. Dizem Chachamim, o que fez Rebbe Akiva mudar ele viu uma gota d'água batendo numa pedra. Uma vez, duas vezes, dez vezes, cem vezes, mil vezes. Não sei se ele viu mil vezes, mas algumas vezes ele viu. Ele falou, uau, eu estou vendo que essa pedra está com uma côncava, tem um buraco nela. A água batendo na pedra fura a pedra, uau. Se eu, Rebe Akiva, estou com 40 anos de idade e minha cabeça é dura como uma pedra, eu não estudei nada, eu não sei alefbet direito. Mas espera aí, se a pedra, que é muito mais dura que minha cabeça, fura com a água, eu posso mudar. E por isso que 14 anos depois, Rebe Akiva volta para sua terra, como todo mundo conhece, com 24 mil alunos. Da onde ele aprendeu que que fez aqui valer se transformar em Nabiakiva, um cenário, ele viu uma água batendo numa pedra. Queridos, me desculpem, mas é o cenário mais banana, mais banal que a gente possa ter visto na nossa vida. A água batendo na pedra? Quem nunca viu a água batendo na pedra? De quantos de nós que já vimos a água batendo na pedra nos transformamos em Nabiakiva? Talvez alguns dos ouvintes, com certeza. Mas não sei se todos. E eu estou pensando comigo mesmo. Rabi Salmi Salam se transformou olhando para a vela de um sapateiro. Rabi Akiva aprendeu, preciso mudar. E foi aí a ignição, o start, quando ele viu a água batendo na pedra. É isso. Isso é irat chamai. Irat Chamaim é prestar atenção e aprender de tudo que está ao nosso redor. Não precisa ser alguém voando no tapete voador. Não precisa ter o Aladim passando do nosso lado. Não é isso. Não precisa ser o Urav Mekubal que falou para gente que, que nós somos. Qualquer coisa dá para aprender. E o mundo, a Kadosh Baruchu fala conosco todos os dias. Isso é Irat Chamaim. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Qualquer criança conhece isso, mas poucos adultos se transformaram em Rabia Kiva. Isso é Rabia Kiva, isso era é Missalant, e o contrário é Asher Lossam Libolezot, que nem presta atenção para sete pragas. Não presta atenção inclusive para um burro, que foi o único animal que falou com alguém, que Hashem teve que abrir a boca do burro para conversar com ele, Bilaam. Tudo tem uma razão, basta querermos enxergar. Contam que uma mulher estava passeando em Miami, turista, foi passear em Miami. De repente, ela entra no mall, ela entra no shopping, ela vai no Aventura Mall fazer compras. Uau, sonho de muitas mulheres, talvez todas. Ela vai no Aventura Mall fazer compras e está chovendo, ela sai, entra a fazer compras e, de repente, ela volta com as compras na chuva procurando o carro dela e ela vê que o carro não está no estacionamento. Ela fala, uau, meu marido sempre me fala para não deixar chaves no contato. Roubaram o carro? O que eu vou falar para ele? Primeira coisa que a mulher fez, obviamente que antes de ligar para o marido é, ela liga para a polícia e fala, por favor, eu preciso da ajuda. Você não vai acreditar, eu estou na e primeiro ano de casamento. Eu deixei a chave no contato, meu marido sempre fala para não deixar a chave no contato. Roubaram meu carro aqui no Aventura Mall, no shopping. Aí a polícia fala, calma, uma senhora, pegou os dados, a placa, não se preocupa, nós vamos procurar o carro e logo que a gente encontrar, a senhora vai ter o carro de volta. Nisso, a mulher toma a coragem, liga para o marido e fala, olha, Habibi... Sabe o que aconteceu? Eu sei que sempre fala para não deixar a chave no carro. Mas dessa vez eu esqueci de novo. O marido fala, ok, e aí? Fala, não, mas é que dessa vez roubaram o carro. O carro não está mais aqui onde eu estacionei ele no shopping. Aí o marido fala para ela, o que, que você está falando? Ela fala, como assim que eu tô falando? Eu estacionei o carro aqui, ele não está mais aqui, roubaram o carro. Ele fala, como assim, vocês roubaram o carro? Eu te deixei aí no mall eu te deixei no shopping, não roubaram carro nenhum aí a mulher fala, uau, então por favor, tá chovendo, vem me buscar estou me molhando inteira, melhor ainda não roubaram o carro, você que me deixou esqueci, vem me buscar o marido fala, eu não posso, eu estou ocupado a mulher fala assim, como assim não posso chanar e xanar, primeiro ano de casamento, não posso o que tem mais importante do que eu eu estou no shopping, aqui no estacionamento, me molhando inteira o marido fala, eu não posso te buscar agora. Mas ela fala, mas, meu querido, por quê? Diz ele, olha, você não sabe, diz para a esposa, eu estou na delegacia, estão me acusando de estar dirigindo um carro roubado e eu nem sei por quê. <risos> Ou seja, tudo tem uma razão de acontecer. Tudo, tudo. Se o marido está na delegacia é porque a esposa não sabia Colocou ele lá, no caso da história. Bil'am é aquele que não olha para isso. Iov é aquele que olhou. Rebbe é aquele que viu. Ravissar e Mishalan foi aquele que enxergou. Nós precisamos ser do time de pessoas que têm irachamayim, que entendem que a Kadosh conversa conosco durante o dia, durante a semana, durante o ano, durante a vida. Nada é por acaso. Era um dos alunos do Ravitsar que a gente mencionou antes, é chamado Ravit Blaser, ele traz algumas vezes no livro dele um conceito, diversas vezes, de formas diferentes, mas eu vou pincelar o conceito aqui porque tem muito a ver com a gente. Ele fala o seguinte, que o status parve de uma pessoa, o status natural de uma pessoa, ou in natura de uma pessoa, se é que existe esse conceito, é que a pessoa é desprovida de ter temor de Hashem Repito... O status parve de uma pessoa, Hidush, gigante, uma novidade grande, diz o aluno do Ravitschak Rav Blaser, o status parve de uma pessoa é que ele não tem irat shamay, não tem temor Hashem, não existe isso. Não tem, se a pessoa não trabalhar, ele não tem. Se não fizer a musculação, o músculo do irat shamay, do temor Hashem, não existe. Por quê? Porque Hashem criou assim? Diz o Blaser, para a gente, é algo impactante. Porque o normal é que a pessoa tivesse irat chamai. Mas se a pessoa tivesse irat chamai, mais uma vez, temor de Hashem, a pessoa não teria livre-arbítrio, seria um robô. E a Kadosh gosta tanto da gente, mas tanto da gente, que ele quer que a gente possa escolher fazer o bem. Mesmo que isso implique, às vezes, em errar. Mas Hashem quer que nós possamos escolher, ter freedom of choice, poder de escolha. Em hebraico, bechirat hovshit. Livre-arbítrio de poder escolher. Por isso que Hashem falou, olha, a natureza normal do homem é que ele não tem irachamayim, mas não sei que ele faça musculação e trabalhe por isso. Porque senão, a pessoa não teria recompensa por nada, ele seria um robô, porque ele não fez uma escolha. O status parve de uma pessoa é não ter irachamayim. Irachamayim, como tudo em toda a geração, queridos, deve ser abordado conforme a geração. E olhem como a literatura judaica ela é precisa e olhem como é tudo tão esplêndido. Irat Chaim, a gente está acostumado a entender, isso é verdade, ter temor a Hashem. Em livros de Mussar é chamado irata Aonish, temor do castigo da Haverá. Mas olhem que curioso, olhem que show. O Hafez Haim fala sobre o conceito de irata Aonish. O mesmo Hafez que fala tanto sobre Lashonara, não fala Lashonara, ele fala sobre Lashonara, ele fala sobre esse conceito de irata onis, temor da consequência de uma haver Uma geração depois, viveu um homem gigante chamado Hazonish, Ravishai Karelitz, e se a gente abrir os livros dele, quase que não tem nada, ou talvez nem tem sobre irata onis. Por quê? Porque quando a geração muda, Precisa-se conservar Iratxamayim, mas talvez a linguagem, o approach de Iratxamayim tem que ser um pouco diferente, por causa que nós somos diferentes. Hoje, a voz do Iratxamayim, apesar que é muito importante saber que tudo tem uma consequência positiva, ou infelizmente, se for o caso, negativa, óbvio, mas fala menos alto do que antes, do que as gerações anteriores. Por isso que o Has Hazonish uma geração depois do Hafez Raim aborda muito menos, com muita sever, menos severidade esse conceito, apesar de explicar bastante sobre ele, mas com outro approach. Talvez hoje, mais do que nunca, para nossa geração, para nós que estamos escutando o Shiur, fiquei pensando bastante, e falo com pessoas o dia inteiro, e fico pensando em mim mesmo, na geração que a gente vive, é lembrar que talvez irá Tchamayim, eu me lembro bastante das palavras de Rafhaim Vologin e acho que é mais adequado dessa forma, se a gente puder dizer assim, para nossa geração. Rafhaim Vologin diz que, olhem que legal, Irat Hashem, temor a Hashem. Assim a gente poderia dizer. Mas esse termo nos nossos livros é chamado Irat Shamayim, não Irat Hashem. Pergunta, Rafhaim Vologin: Irat Shamayim é temor dos céus? Como assim? O Eudí tem que ter temor dos céus? Eu sempre pensei que o Eudí tem que ter temor a Hashem, não temor dos céus. Temor dos céus? Eu pensei que tinha que ter temor a Hashem. Dos céus, que vai cair canivete do céu? Está chovendo muito? Anda de guarda-chuva. O que quer dizer irat shamaim? Temor dos céus. Por que, que nossos sábios chamam de irat shamaim e não irat Hashem? Temor de Hashem. E talvez esse seja o approach que mais funciona para a nossa geração. Talvez não, acho que com certeza. É chamado porque é obviamente, e não irat Hashem, temor dos céus, e não temor de Hashem. Por quê? Porque nossos sábios estão querendo mostrar pra gente saiba você, Yudi, é isso mesmo, nós que estamos escutando o agora, isso mesmo, você, que tenha temor do impacto que o seu ato, que os nossos atos têm no Shamaim. Irat Shamaim é temor não que vai cair canivete do céu, não que a Shem vai amaldiçoá-lo além da pessoa. Tudo tem consequência é verdade, mas a linguagem para a nossa geração é irat-shamayim, é esteja ciente, tenha temor, pode tremer, do impacto magno que cada ato que nós fazemos chacoalha, inclusive, os sete céus que estão acima das nossas cabeças. É isso mesmo. Quando uma pessoa... Não conversa na sinagoga, na hora da Hazará, que eu sei que é muito delicioso. É justo na hora da Hazará, da repetição da Amidá, que vem um monte de pensamentos de business, piadas, histórias para contar, novidades de Shidurim, um monte de coisas. Mas não pode conversar. Saiba você, Yudi, irá chamai, que o esforço de não conversar na hora da Hazará, ah, mas uma vez eu conversei, mas a outra é que eu não conversei, tem um impacto tão grande no chamai, mas tão grande tem a temor disso. Porque se a gente soubesse o impacto disso, uau, por isso a gente devia pensar duas vezes antes de conversar na sinagoga. Não porque a Hashem vai castigar a pessoa. Tem consequência, mas é pela repercussão que o ato que nós fazemos tem. Ou, por exemplo, olha, eu estou num grupo de WhatsApp com não sei quem. Com não sei quem, porque é plural, é um grupo. Eu muito queria escrever uma piadinha, ou uma palavrinha, assim, uma brincadeira, um pouquinho mais extra-large de alguém. No hebraico, claro, lachonará. Mas não é um lachonará pesado. É, não é pesado, mas, mas é lachonará. E eu me contive. Uau, que repercussão isso tem no chamaim. Quantas pessoas serão salvas, e são salvas, e são abençoadas por esse esforço magno de se conter de não escrever. Sorrir também é uma mitzvah. A gente está acostumado a escutar em Shurim, sorrir para os outros. Olha, é verdade, sorrir para os outros é uma mitzvah. É gostoso sorrir, é gostoso escutar alguém sorrindo. Mas sorrir antes de fazer uma mitzvah também merece irá chamar Antes de colocar Tufilim a próxima vez, antes de acender a próxima vez as velas de Shabbat, antes, minha senhora, de cozinhar para a família e ligar o fogão, que é uma mitzvah também, dá um sorriso. Dá um sorriso. Antes de estudar uma página de Gemara, uma linha de Mishná, uma Lachau, o que for, dá um sorriso, porque eu tenho oportunidade. Não precisa deixar ninguém ver, mas dá um sorriso. irá chamai. Sabe a repercussão desse sorriso? Esse sorriso faz a Kadosh Baruch literalmente, com todo respeito, gargalhar. Isso é irat Ser delicado, me permitam mais um ou dois exemplos, porque são muito pertinentes ao que a gente vive no mundo hoje em dia. Ser delicado no nosso vocabulário. Eu vou ser indelicado. Não falar palavrão. Precisa ter irat para ser mais delicado. Mas me controlar de não falar uma palavra feia, mesmo se meus filhos estão me escutando ou não, minha esposa meu marido, a Shem está me escutando. Isso é irachamayim. Porque se conter, quando eu tenho muita vontade de falar, e tem irachamayim, meu querido Yudi. Tem irachamayim, porque o impacto lá em cima é giant, é extra large. Esse é o irachamayim que conversa com a nossa geração. Esse é o irachamayim que quando alguém se esforça para ir no Minyan, se esforça para cumprir alguma coisa a mais de Shabat ou que já cumpre de Shabbat, ou uma mulher se esforça para se vestir um pouco mais de recato, cada um no nível dele, irá chamar e vai é saber, uau, quanto isso chacoalha no chamar. Ravetz Haim costumava dizer, quando Eu disse se cuida de fazer alguma, verá, pode ser que vai ter um eudi lá em Paris, ou um soldado em Israel, protegido, que um árabe não vai explodir o aleno, ou qualquer coisa, vai ser protegido, porque algum de nós não conversou na Hazará. Alguns de nós sorriu antes de acender a vela de Shabbat. Algum de nós se controlou para não falar alguma palavra de baixo calão. Isso é irat Yamai. Isso é irat chamayim. Eu vou contar para vocês agora uma história que, para mim, isso é irat Yamai, Mesmo que a priori talvez não parecia, mas acompanhem comigo. A história 100% verdadeira. O impacto que tem das nossas atitudes. irá chamar uma repercussão que isso tem não só no céu, na terra também. Um homem, um businessman, viajou de Israel para a Suíça, trabalhar, fazer algumas coisas que ele precisava fazer. Ele chega no hotel na Suíça, ele vê uma família na porta, no lobby, na entrada do hotel, com as malas ele fala boa noite pra vocês Tava no começo da noite, boa noite na Suíça no inverno escurece cedo, então era fim de tarde, mas 5, 6 da tarde já é noite ele fala boa noite para as pessoas foi gentil, faz o check-in sobe pro quarto dele algumas horas depois tomou banho desceu, queria jantar, desceu pro hotel lá embaixo, ele vê que aquela família pai, mãe e filha estavam com as malas exatamente na mesma posição que estavam algumas horas atrás, quando esse businessman business fez o check-in. Ele falou, olha, tudo bem com vocês? Desculpa me meter aí, mas eu vejo que vocês estão parados algumas horas aqui. Tem alguma coisa que eu posso ajudar vocês? Aí essa família fala para esse comerciante vindo de Israel, fala, olha, o senhor trabalha aqui alguma coisa? Ele falou, não, eu sou um turista também que nem vocês, vim fazer business e volto mas talvez eu possa ajudar vocês. Eles falam, olha, não tem nada que a gente precisa, obrigado. Esse businessman retruca para a família e fala, olha, mas vocês estão parados aqui algumas horas com a mala no lobby? O que aconteceu? Fala, olha, aqui a gente não tem tantos recursos econômicos e o hotel aqui é muito caro, em euro, franco suíço, e a gente precisa... Nosso voo é cinco da manhã. A gente não queria pegar mais uma noite de estadia de hotel, então a gente ficou aqui no lobby, a gente fez o check-out, duas, três da tarde, e ficou aqui. Perguntou a esse senhor para a família, mas quando que é o voo de vocês? Falou, ah, às cinco da manhã. Quando for três e meia, a gente vai sair do aeroporto. Esse senhor falou, mas e até lá? Ele falou, até lá a gente vai ficar aqui no lobby esperando. Esse senhor falou, um minuto, eu tenho uma ideia para vocês. Ele falou, me sigam. Ele falou, aonde? Me sigam. Eles entram no elevador com esse senhor, sobem para o 12º andar, saem, tal tá o quarto, eles entram, e aí eles falam pro o senhor, o que, que é aqui? Não, aqui é meu quarto, sentem comigo, eu tenho janta, vou servir vocês, fiquem aqui, quando for três e meia da manhã, vocês descem e vão pegar o um táxi, não precisa ficar no lobby do hotel, eu sou Yudi que nem vocês, pode sentar aqui. E começou a conversar e serviu para eles comida, e foi gentil, e conversou, 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 quando olharam no relógio, era três e meia da manhã, chamaram o táxi e... Salamat! Bye-bye, have a nice trip, boa viagem. E foi essa família embora para Israel. Esse senhor, esse businessman que estava na, em, na Suíça, nem perguntou, esqueceu de perguntar qual o nome daquela família, e a vida continua. Alguns bons meses depois, esse mesmo businessman está em Israel na sua casa, e ele recebe um convite de casamento. Nesse convite de casamento, meus queridos, estava escrito o seguinte, endereçado ao Mehután e o nome dele. Mehutan quer dizer consuegro. Ele abre o convite e fala assim, consuegro? Como assim, eu sou consuegro? Não estou sabendo de ninguém que está casando. Ele abre, vê o nome, noivo, noiva, não conhece ninguém. Obviamente deve ser um engano. Ele colocou de lado e, de repente, ele vê que tem um telefone no convite. Ele fala, olha, talvez eu devo ligar para ver quem é, e... porque se mandaram errado para mim, alguém ficou sem receber o convite. Que delicadeza. Ele liga e fala, olha, meu nome é fulano de tal, mandaram um convite errado para mim, vocês querem que eu entregue para alguém aqui perto porque eu não conheço vocês. Aí quem atende é o dono da casa, ele fala, você não conhece a gente, mas nós nos conhecemos. Mas ele falou, Tá escrito aqui, é o consuegro. Ele falou, olha, querido, você de fato... É mais do que um consuegro para mim. Aí esse homem fala, você pode me explicar, por favor? Então diz aquele pai, eu sou aquele homem que foi no seu quarto, que você me convidou no hotel lá na Suíça há muitos meses atrás e nos recebeu, eu, minha esposa e minha filha. Você lembra disso? O homem falou, claro que eu lembro, desculpa, eu nem perguntei o nome do senhor, eu não sabia que era o senhor. Ele falou, mas era eu. Mas por que no convite o senhor escreveu o um o um consuegro? Diz ele, por quê? Porque eu vou contar para o senhor. Eu fui com minha esposa tirar minha filha da Suíça, porque minha filha estava prestes a casar com alguém que a gente não queria que casasse. Alguém indesejado. E a gente conversou com ela dias e dias de, todos, de todas as formas, com abraços, sem abraços, de forma mais rígida, mais soft, Nada ajudou. Até que, de repente, quando a gente saiu daquele hotel, três e meia da manhã, foi para o aeroporto, embarcou na nossa viagem Suíça-Israel, naquele voo curto, Elal, minha filha se virou para mim e para minha esposa e falou o seguinte, olha, tudo que vocês me falaram não fez muito efeito. Mas se tem uma pessoa que nem conhece a gente, nem sabe nosso nome, só porque ele é Yildi, nos convidou para subir no quarto dele, ficou a noite inteira acordada até três e meia da manhã, serviu comida, se preocupou com a gente, e vai lá saber como trabalhou no dia seguinte porque dormiu pouco. Se isso é ser um Eu di, eu vou cancelar aquele meu primeiro casamento, eu vou procurar outra pessoa que condiz melhor comigo. Minha filha está indo se casar. E você, talvez não seja fisicamente meu consuegro, mas eu te considero igual ou mais do que o consuegro. Isso é irat chamayim. é saber que os nossos atos, queridos, têm repercussão no chamai. Fazem cócegas para Hashem. Os atos bons, Baruch Hashem. E faz um impacto também baixo E nós, às vezes, vemos isso. Isso é irat Na fase final do nosso shur, falando de irat uma vez, Ravistral Misalant estava conversando e falando algumas palavras que convidaram ele para falar sobre uma pessoa que havia ido embora do mundo, cessado de viver. Convidaram Ravistral Misalant para falar algumas palavras sobre essa pessoa. Ravistral Misalant vira e fala o seguinte, olha, essa pessoa, o falecido, tinha muito irat chamayim. Logo se conserta, e diz, me parece que ele tinha e Um dos alunos, depois perguntou para ele, por que o senhor se consertou? O senhor viu ele fazendo algo que não condizia com irachamayim? Se não vê. Mas irachamayim é uma coisa que quem sabe? Como que eu posso saber se ele tem irachamayim? Não dá para saber. Irachamayim, quem sabe... Cada pessoa consigo mesmo. Por isso, disse, quando eu falei do falecido que ele tinha, Iratxamayim parece, eu acho que ele sim tinha. Mas eu logo me retraí e falei parece, não tenho certeza. Porque chamar queridos, por definição, é quando não tem ninguém olhando. Esse é o eu da pessoa. O eu da pessoa não é quando tem mil pessoas olhando para ele, ou duzentas, ou cem, na sinagoga, em Yom Kippur, ou Shabbat, ou o que for. Isso é louvado, isso é contabilizado. Mas o eu íntimo da pessoa o chip da pessoa. Um exemplo do celular que a gente mencionou no começo do senhor é a que a pessoa tem. É o que acompanha ele em todo lugar. É o íntimo da pessoa. E disse Ravisar Salat: quem sabe se a outra pessoa tem irachamame? Ninguém. Fulano próprio sabe sobre sua própria pessoa se ele tem irachamame. Ninguém mais tem como saber se eu, se ela, se ele tem irachamame. Não que a gente precise saber dos outros. Mas para nós podermos Entender o conceito de Iratxamayim é cada um só sabe de si próprio. Porque Iratxamayim é eu com minhas quatro paredes. É isso mesmo. Cada um consigo próprio. E hoje, mais do que sempre no nosso mundo da tecnologia, no mundo tão atual, no mundo tão globalizado, Iratxamayim se faz tão importante porque a pessoa pode ser uma pessoa na rua e sem querer, obviamente, ser outra pessoa no quarto dele, no escritório dele no trabalho dele, no celular dele, no telefone dele, falando com as pessoas, no computador dele, aonde for. Esse é o nosso chip. O nosso chip é quando não tem ninguém olhando. Quanto eu me controlo de apertar o botão que eu não devo, de olhar para o que eu não devo, de falar o que eu não devo, não falar o que eu não devo, não escutar o que eu não devo. Isso é irachamai. E como se trabalha irachamai? Fiquei pensando bastante... E com isso nós concluímos, talvez, meus queridos, o trabalho para trabalhar Iratyamayim, já que Iratyamayim é algo entre a pessoa e ele próprio, só nós sabemos se nós temos Iratyamayim. Porque é eu quando não tem ninguém me olhando. Isso mostra que eu tenho Iratyamayim, porque senão pode ser temor do rabino, temor do meu patrão, temor do meu vizinho, temor de não sei quem. Iratyamayim é quando tem eu e os céus, eu e a Kadush Baruch mas, se não fosse suficiente só eu e Hashem, mais ninguém me olhando. Isso é Iratxamayim. Como se trabalha Iratxamayim, e com isso nós chegamos ao estágio final do shiur, se a gente, a próxima vez, que não tiver ninguém olhando, pegar um copo d'água, no caso eu já fiz Bracha, for tomar o copo d'água aí. Baruch ata Hashem, Não tinha ninguém olhando. Isso é Iratxamayim. Porque se não tem ninguém olhando e eu faço uma abracá pausada, eu estou trazendo a Akadosh Barohu para minha pessoa. Se eu estou conversando com alguém no telefone, e não é alguém muito importante, entre aspas, não é alguém popstar, vamos chamar assim, porque importante todo mundo é. E eu falo com essa pessoa com delicadeza, é porque eu tenho irachamai. Se eu vou dar tzedakah para alguém e eu dou com um sorriso, mesmo que não é aquele Irav mais famoso que é o Rav Arashi, que não é. Todas de valem. Mas é uma pessoa, entre aspas, menos famosa. E eu dou com um sorriso e eu falo pra ele: Muito obrigado pela oportunidade. Eu deixo ele sair bem. Não sentir mal por ter vindo arrecadar angaria fundos para causa dele. É porque eu tenho Hirat porque eu sou uma pessoa delicada, mesmo que talvez não tenha ninguém me filmando, ninguém vai saber disso. Eu nem conheço tão bem hein, aquela pessoa. Isso é irachamaim. Irachamaim é baruch Pessoal, nós temos o privilégio de fazer brahot brahot quando ninguém está olhando, tem um poder tão gigante, porque isso é musculação, é o alterofilismo para irachamaim. Irachamaim é a yudresh alef hei. Irá temor. Muitos livros dizem que a palavra irá está ligado com rei e que são as mesmas letras, resh, alef, yud e rei. Embaralhando as letras da palavra irá, temor, forma-se a palavra reiá, visão. Ira chamaim é nada mais, nada menos, do que ver a Kadosh baruchu sempre. E estava conversando com um aluno, e ele me alertou isso, um jovem. Ele disse que, Rabino, a palavra irá também forma a palavra se a gente embaralhar as mesmas letras, formarei a ver, ver Hashem, e também forma a palavra arie, alef, resh, rei, leão. Porque toda pessoa, no século 21 que tem irat chamay, ele, para Kadosh baruchu é um leão. Que Bezrat Hashem, a gente possa escutar as pessoas falando com a gente, o mundo falando com a gente, ser é diferente de Bilam. Ser igual a Urabe Akiva, aprender de uma pedra. Ser igual a Urabe Salmissalant, que aprendeu de uma vela. Ser delicado com os outros, cuidar com o que a gente fala, com o que a gente escuta e lembrar que irar de é a repercussão bombástica que os nossos atos têm no Shammai. Possamos sair daqui ainda melhor do que a gente já veio. Semana espetacular a todos. Muita braxá, saúde e Shabbat Shalom a cada um de nós. Tudo de bom.